0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Servicios Profesionales en Psicología. Mi nombre es el psicólogo Héctor Valerio Lara. Bueno, pues este es el, el, los últimos días eh, del mes de octubre, previos principalmente a la víspera de una tradición milenaria que va a ser el día de muertos en nuestro país. Algo interesante que tenemos en nuestra psicología es que tendemos a burlarnos de la muerte. Al igual que muchas culturas a nivel mundial, eh, el culto a la muerte es un proceso con el cual eh, pues permite eh, principalmente la creencia sobre la vida después de la muerte. Y esta, fíjense que esta, esta tradición del Día de Muertos tiene diferentes tintes, tiene un sincretismo, profundo en nuestras raíces culturales porque antes de la llegada de los españoles pues este culto se fomentaba, se presidía principalmente por la convivencia entre el mundo espiritual y también el mundo de los vivos y con el cual eh, pues nos hace referencia de que la vida terrenal es un proceso y también la vida espiritual, también es otro donde, eh, pues de alguna forma eh, a través de la vida, a través de los actos, a través eh, de cómo las personas se comportan o se compor habían comportado, pues podían cruzar hacia la vida eterna y el alma era inmortal. Lo mismo que en cierta medida, pues todas esas tradiciones bueno, pues se eh, determinan con eh, la representación de una ofrenda sobre los alimentos, la bebida o los gustos que tenían los seres queridos cuando estaban en vida. Y esto, bueno, pues ha ido trascendiendo eh, a través, por ejemplo, de las generaciones que siguió cultivándose hasta nuestra época actual. En cuanto a la otra cuestión de visitar a los seres queridos, los difuntos, en el panteón y otras cosas más, bueno, pues también en nuestro propio país tiene eh, diferentes tintes culturales y que eh, reúnen costumbres, eh, tradiciones que se han gestionado por generaciones. Así es como una vez más, pues vamos a vivir este, este evento histórico y que de alguna forma nos fortalece en nuestra psicología como mexicanos, fortalece nuestra psicología cultural. Y bueno, pues hablando de todo esto, eh, pues recuerden que nosotros seguimos en nuestros servicios como cada semana eh, a partir de hace ya, desde hace muchos años que nosotros ejercemos en los servicios de terapia individual, terapia de pareja y también terapia de familia. El tema que vamos a analizar el día de hoy se llama cronotipo. Quizás eh, te suene así como que algo del tiempo y todo esto. Sin embargo, eh, sabemos que la ley de la vida en los seres humanos pues tiene que ver con nacer, crecer, reproducirse, y también extinguirnos, y el ser humano no está exento de todo esto. ¿sí? Algún día vamos a morir, algún día vamos a dejar este planeta, con el cual lo único que te puedes llevar ¿sí? simplemente son las experiencias de vida. ¿sí? Y eso implica principalmente que aunque tengan mucho dinero, aunque tengan posiciones, aunque tengan cuestiones materiales que en este mundo impera, pues nada no, no se van a llevar nada de esto. Sí. Entonces, en este proceso eh, se encuentra que eh, lo que nosotros conocemos como esta temática que son los cronotipos y esto se refiere principalmente a los reguladores biológicos o eh, también a los relojes biológicos eh, que estos son diferentes a lo largo de la existencia y con el cual bueno, pues nosotros vamos a analizar algunos con los cuales te sirvan de guía, también de orientación, de cómo como personas somos un sistema y con el cual eh, esto genera principalmente los diferentes cambios físicos, biológicos, psicológicos, eh, mentales, sociales, emocionales y quizás otros aspectos más. Entonces... Eh, es importante que estos cronotipos pues, eh, permitan eh, que nos podamos conocer un poquito más como personas y al mismo tiempo eh, podamos tener un punto de referencia eh, cómo es que eh, los podemos conocer un poquito más a fondo. En primera instancia está la cronobiología y eh, lo podemos... Eh, por así decirlo, clasificar en los procesos circadianos del día y de la noche, ¿sí? y que eh, poco a poco eh, los vamos asimilando después de que nacemos a través del desarrollo de la infancia. Los ciclos circadianos o biorritmos se relacionan principalmente con el sueño y la vigilia, y eh, que determinan principalmente el momento de dormir o reposar, descansar. El que, este es, fíjense que ese es uno de los pasatiempos favoritos que nosotros tenemos desde nuestra más tierna infancia. Y eh, regulamos principalmente eh, las horas, o más bien las fases del sueño, aproximadamente un año. ¿sí? Porque al principio eh, nuestro proceso de sueño es multifásico, es decir, dormimos muchas veces durante 24 horas, aproximadamente entre unos eh, 16, 18 horas aproximadamente. Y posteriormente al año llegamos a regular nuestros ciclos de día y de noche, sí, al momento de dormir. Dormimos durante la noche y eh, dormimos la siesta durante el día llamándole un proceso bifásico, es decir, en dos exhibiciones. Y eh, conforme vamos avanzando eh, hasta que ya vamos evolucionando, eh, algunas personas adoptan la modalidad monofásica, es decir, solamente dormimos ya sea por la noche, en una exhibición entre 6 y 8 horas aproximadamente, o, en su caso, en el día, dependiendo principalmente de sus actividades cotidianas, ya sea de trabajo o etc. Pero fíjense, en estos biorritmos, eh, pues el sueño también juega un papel fundamental o el dormir, porque al principio de la vida dormimos entre 16 y 18 horas, bueno, somos bebés, cuando ingresamos a la etapa de la vida escolar, desde el jardín de niños hasta aproximadamente finalizar la primaria, <coughs> Eh, dormimos más o menos entre 14 y 16 horas, ¿sí? y después vamos descendiendo. ¿Por qué? Porque en la etapa de la adolescencia los biorritmos siguen, se, se siguen regulando. Conforme hay más responsabilidades, conforme vamos desarrollándonos, las horas del dormir, bueno, pues este, siguen disminuyendo. Es decir, eh, aproximadamente dormimos entre 10 y 12 horas. Cuando ya llegamos a la etapa de la juventud y la etapa de la adultez, pues ya... Eh, llegamos a dormir entre 6 y 8 horas aproximadamente. Sin embargo, fíjense cómo esto evoluciona como parte de ese biorritmo, porque pues, nuestro reloj biológico no se equivoca. Conforme evolucionamos, incluso en la vejez, llegamos a dormir menos, entre 4 y 6 horas aproximadamente. Y esto se debe a que existen esos cambios biológicos, ¿sí? donde el cerebro es uno de los órganos más interesantes con el cual regula todos estos procesos ¿verdad? no les caiga de extraño que a las avanzadas duermamos un poquito más incluso la gente de M más temprano pónganse gente de la tercera edad 60, 70 años de más eh, no sé 9, 10 de la noche y despierte 2, 3 de la mañana y entonces ya de ahí ya está lo que llamamos el estado de alerta y el estado de vigilia bueno y entonces eh, conforme vamos avanzando eh, pues ayuda principalmente a que nosotros podamos ir regulando todos estos procesos para poder dormir. Y entonces, eh, pues ayuda principalmente a que cada uno de nosotros podamos, en este caso, eh, determinar la capacidad que nosotros tenemos a través de estos biorritmos de vida. Estos biorritmos que de alguna forma juegan un papel fundamental en el desarrollo de cada uno de nosotros. ¿Sí? También eh, en esa perspectiva eh, podemos tener otros biorritmos, los biorritmo, biorritmos hormonales. ¿Sí? Eh, y estos biorritmos también no se equivocan porque el, el cerebro es muy sabio en esa parte, en el proceso del desarrollo. Eh, conforme nosotros nacemos, eh, pues las hormonas ahí están presentes pero se van a detonar se van a digamos a desencadenar una serie de procesos eh, endócrinos es decir que no se ven debido principalmente a la gestación de las hormonas y entonces esa gestación hormonal a partir aproximadamente del inicio de la adolescencia es cuando vienen los cambios en el caso de las chicas eh, pues las hormonas como la, la, perdón, la progesterona, las hormonas leutilizantes, los estimulantes, permiten principalmente la producción de óvulos. ¿sí? Y que bueno, pues esto hace que los ovarios entren en funcionamiento y pues también dan los cambios físicos, ¿no? como el incremento de estatura, el desarrollo de las grandes las mamarias, las caderas... Y bueno, muchas cuestiones que quizás ustedes ya saben dentro de los cambios que son más visibles. Y entonces las hormonas hacen su trabajo por el proceso de esos biorritmos hormonales. En el caso de los chicos, harán <tose> un año después, a los 13 años, y también acá las hormonas que ayudan a esos cambios o esos biorritmos, pues es la testosterona, los andrógenos, los estrógenos, la hormona del crecimiento y otras más que hacen que sean visibles el incremento de estatura, el aumento de la densidad muscular, el cambio de voz y otras cosas más. Pero fíjense, estos biorritmos, eh, por ejemplo, en el caso de la chica, eh, permite que cada periodo aproximadamente después de la primera ovulación, eh, al año se regulen estos biorritmos, ¿sí? porque cada ovario, cada mes, ...libera un, una célula cada 28 días promedio, medio. ¿sí? Mientras que los hombres cada 72 horas están produciendo millones de células. Esa es una diferencia genética. Y esta producción pues sigue a lo largo de la existencia... ...porque cuando en la chica eh, aproximadamente de los 45, 50 años llega la menopausia... ...viene esa decadencia, es decir, el hecho de que esos biorritmos estén regulados y deja de producir células en el caso de los hombres no porque eh, se da de manera diferente porque pues eh, tanto uno como otro sexo pues tiene sus propias hormonas pero también tiene sus propios ciclos los hombres siguen produciendo células después de lo que llamamos la anopausia. y bueno pues eso ayuda principalmente a que el hombre siga produciendo células a edades más avanzadas y eh, estos biorritmos, fíjense que hormonales están regulados por las gónadas, en el caso de la chica los ovarios y en el caso de los varones los testículos. Eso hace principalmente esos cambios con los cuales los biorritmos pues, siguen eh, su propio desarrollo y con lo cual eh, pues, permite principalmente que cada uno sea diferente. Así como también, por ejemplo, tenemos biorritmos eh, alimenticios y con el cual, bueno, pues cada uno de nosotros también conforme vamos desarrollándonos y creciendo, pues establecen este, este proceso. Esperemos que esta información les sirva de utilidad y ustedes conozcan estos biorritmos. Sí, los biorritmos alimenticios pues varían principalmente por las horas de comer. Cada eh, tres horas o la, cuando somos pequeñitos, cada vez que eh, necesitamos eh, tener ingesta de alimento que el principio es líquida y conforme vamos creciendo bueno pues esta alimentación va siendo sólida sí, les recuerdo que seguimos nosotros gestionando nuestros servicios en terapia individual terapia de pareja y terapia de familia y nos pueden contactar a 22 13 06 77 96 hasta la próxima